0: Przysięgam, czy wy też tak macie, że jak wstajecie i jest szaro za oknem, to wasz procent energii życiowej automatycznie maleje tak minimum o jedną trzecią? Czy tylko ja tak mam, bo jest to naprawdę okropne, że w tym sezonie jesienno-zimowym moja produktywność w ciągu dnia jest bardzo mocno uzależniona od tego, co się dzieje za oknem. No a za oknem nie będą działy się cuda, bo uwaga, mamy jesień zimę i tak to w Polsce wygląda. A tak w ogóle, to cześć, nazywam się Ola Skwiruty i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Niedawno jedząc kanapki na kolację, siedząc na dywanie w pokoju mojego chłopaka, wpadłam na pomysł tego podcastu. Dzisiaj pogadamy o marzeniach i może brzmi to dość wyniośle, natomiast pogadam sobie z Wami o tym, o czym marzyłam, zmagając się z zaburzeniami odżywiania i co było dla mnie pomocne w dojściu do realizacji tych marzeń. Była to droga po macku, bo jeśli jesteście tutaj od niedawna i nie słuchałyście pierwszych trzech odcinków tego podcastu, gdzie opowiadam o swoich zmaganiach z ortoreksją, bulimią sportową i kompulsywną objadaniem się, to zachęcam w ogóle do odsłuchania tych materiałów, bo być może będą dla Was takie pokrzepiające i poczujecie po prostu, że nie jesteście same z tym, przez co aktualnie przechodzicie, że, że inni też tak mają. Jest w tym coś takiego miłego mimo wszystko. No Natomiast... Chcę podkreślić w tym odcinku, że te marzenia i to, co mi się w ogóle zaczęło klarować w głowie, to kiedy ja zaczynałam w ogóle dostrzegać problem, to był właściwie dopiero ostatni etap tej mojej przygody, jeśli mogę to tak nazwać. Czyli dopiero wtedy, kiedy pojawiły się napady obiadania i ta utrata kontroli, wtedy jakoś tak dotarło do mnie, że coś jest z tym wszystkim nie tak i że chyba, chyba to moje życie powinno wyglądać inaczej. W momencie, gdy miałam bulimię sportową, byłam przekonana, że coś jest ze mną nie tak, jakby nie z moim podejściem do odżywiania i ruchu, tylko że ja jestem jakaś słaba, że kurde, wszyscy ogarniają to jedzenie, a mi jakoś brakuje dyscypliny, no i jakby tego typu narracja mi towarzyszyła. No, nie wspominając już o etapie, kiedy miałam ortoreksję slash anoreksję, szczerze, jakby nieważne, ja nie muszę tego nazywać, to był po prostu obraz nędzy i rozpaczy. Ten mój żywot wtedy nie przyszło mi wtedy w ogóle do głowy, żeby widzieć ten problem, bo, bo byłam na jakimś głodówkowym haju i nie wiedziałam, co się dzieje. Więc zapraszam dziś do wysłuchania pogaduchy na temat siedmiu takich mini marzeń, o których zaraz usłyszycie i, i może wydadzą Wam się absurdalne, a być może zakumacie i zrozumiecie, bo same miałyście lub macie podobne przemyślenia. Pierwsza rzecz, o której sobie pomyślałam, jedząc te moje kanapki ostatnio, to było to, jak borykając się z takim dość silnym głodem, będącym następstwem zaburzenia odżywiania i będącym następstwem w ogóle deficytu kalorycznego, na którym byłam em, na początku przez dłuższy czas, później e, trochę na zasadzie kratki, bo raz był napad, później po napadzie była kompensacja w postaci ćwiczeń i zmniejszania jakoś porcji jedzenia, więc, więc to moje ciało przechodziło przez po prostu męki. No i w związku z tym, że ten mój głód był turbo rozregulowany no i o apetycie jakimś stabilnym też ciężko było mówić w momencie, kiedy te restrykcje kaloryczne i jakościowe wiążące się z tym, że moje menu było zamężone do dosłownie 15 produktów na krzyż trudno było mówić o tym, żeby, żeby jakoś znać się z tym swoim głodem i znać się z tym swoim apetytem i jakoś z nim współpracować więc pamiętam doskonale, kiedy robienie kanapek to było praktycznie zawsze związane z tym, że kanapek na talerzu pojawiały się cztery. I nie ma w tym totalnie nic złego. To znaczy, jak potrzebujesz jeść cztery, to jest cztery. Jak potrzebujesz jeść sześć, to jest sześć. Jak potrzebujesz jeść jedną, to jest jedną. Ty wiesz jakby najlepiej, co Ci służy. Ja tu absolutnie i, i żadna inna osoba nie jest za bardzo w pozycji, żeby Ci mówić, jaka ilość jest ok, a jaka nie. Ja tutaj odnoszę się do swojego marzenia, które brzmiało tak, żeby móc się najadać dwoma kanapkami, ze względu na to, że wiele osób w otoczeniu, z którymi wtedy przebywałam, z którymi wtedy spożywałam posiłki, najadało się tymi dwoma posiłkami. I teraz ta intencja stojąca za tym marzeniem jest może mało standardowa dla osób cierpiących na zaburzenia odżywiania. No bo wyobrażam sobie, że Takim pierwszym pomysłem związanym z tym marzeniem byłoby to, że jeśli najem się dwoma kanapkami, to dostarczę sobie mniej kalorii, zjem mniej, no i nie wiem, będę kontrolować tą masę ciała efektywniej, czy coś w tym stylu. Ja pamiętam, że ta moja intencja była związana głównie z tym, jak cholernie długo zajmowało mi jedzenie tych czterech kanapek. I że naprawdę w którymś momencie, właśnie w tym jakby trzecim etapie, tym już powiedzmy końcowym, tych moich zaburzeń odżywiania, to było dla mnie strasznie upierdliwe, że ja się nie mogłam najeść dwoma. I że ja po dwóch czułam, właściwie, jakby to, jakby to przeze mnie totalnie przeleciało, jakby nic się w tym moim nieszczęsnym żołądku nie znalazło. I że to by było turbo wygodne, móc sobie na przykład pospać trochę dłużej. Ja w klasie drugiej i trzeciej liceum, bo wtedy, jeśli dobrze pamiętam, przypadał ten etap kompulsywnego obiadania się. Po wstawaniu rano wychodziłam z moim psem Brodim na spacery poranne. Więc jak sobie wyobrazicie zajęcia na godzinę ósmą albo na siódmą, nie wiem, dziesięć czy siódmą, bo pamiętam, że chyba w piątki mieliśmy rano takie dodatkowe zajęcia z moją wspaniałą nauczycielką od chemii, eee, no to kurczę, ja miałam bardzo blisko do tego liceum, ale no nie zmienia to faktu, że wiecie, każda minuta rano spędzona w łóżku, w ciepłutkim łóżku się liczy. Jeszcze właśnie szczególnie jak jest tak za oknem zimno, szaruwa i tak dalej. Więc ja jedząc takie duże objętościowo posiłki wtedy... Naprawdę marzyłam o dojściu do takiego momentu, kiedy zjedzenie mniejszej porcji nie nasyci. I teraz może nie będzie to jakoś szczególnie odkrywcze i nie będzie to żadna uraka, ale to, co jest pomocne w tym, żeby nie potrzebować jeść takiej ogromnej objętości, no to raz, jest to czas, niewątpliwie, no bo im więcej czasu spędziłyśmy w deficycie, tym jest prawdopodobne, że więcej czasu będziemy potrzebowały na diecie obfitej w energię, żeby to nasze ciało się trochę uspokoiło, trochę nam zaufało i zaczęło z nami właśnie współpracować no ale druga kwestia jest taka, jak sobie myślę że ja te kanapki robiłam w takim klimacie objętościowym ale żeby tam nie było za dużo kalorii, czyli to były kanapki które miały serek na przykład śmietankowy i miały szynkę i miały pomidora więc wydawać by się mogło, że całkiem przeciętne kanapki Natomiast no, serek był oczywiście odchudzony do granic możliwości wędlina była za każdym razem drobiowa, co nie wynikało jeszcze wówczas z preferencji smakowej, ale z tego, że ta wędlina po prostu dostarczała najwięcej białka, mniej tłuszczu. Um, no i były tam po prostu warzywa i była tam fura warzyw. I wyobrażam sobie, że mm, mierząc się z tym dużym głodem, z którym miałam wtedy do czynienia, bardzo pomogłoby zamienienie tego nieszczęsnego serka zero na jakiś zwykły serek śmietankowy, który dostarcza więcej tłuszczów. Prawdopodobnie bardzo pomogłoby dodanie tam na wierzch, nie wiem, posmarowanie tego jakimś pesto, nie wiem, oliwkami, dorzucenie po prostu różnych rzeczy, które wtedy uznałabym za smaczne, które pozwoliłyby też w nieco może mniejszej objętości, kosztem, nie wiem, tej czwartej kanapki, o, nawet orzechy, nawet mogłam sobie te nieszczęsne orzechy dojeść, żeby po prostu nie musieć tego mojego biednego żołądka tak dobijać tymi czterema kanapkami, bo ja to czułam i to było, no... Te cztery to były takie, wiecie, odchodziłeś od stołu i było takie, no, pojedzone konkretnie. Tylko jeśli ja w momencie odejścia od stołu potrzebowałam wyjść na ten spacer z psem i zasuwać od razu do liceum i móc się skupić, na tyle, na ile skupienie się o jest możliwe, no to to uczucie takiej ciężkości w żołądku nie pomagało. A nie widziałam wówczas innego rozwiązania, no bo zjedzenie trzech kanapek w tym samym niskotłuszczowym wymiarze, no nie wiązało się z tą z sytością, satysfakcją, a nazwałabym to nawet z takim uczuciem bezpieczeństwa i spokoju, że ja mogę się spodziewać teraz, z tymi czterema kanapkami w żołądku, że nie zrobi się głodna za godzinę albo za dwie, tylko jest szansa, że do tej pierwszej, dłuższej przerwy przytrzymam. więc to to miało ten wymiar praktyczny. Natomiast wtedy mój mózg, głodny mózg, szukał po prostu dużej objętości i był przekonany, że żadna inna konfiguracja się nie sprawdzi. Myśląc o tym teraz z perspektywy czasu z tą wiedzą, którą mam, no jestem przekonana, że zjedzenie dwóch lub trzech kanapek i dorzucenie sobie do, do tego czegoś, co jest mniejsze, a co dostarcza energii, niewątpliwie by pomogło. Bo w momencie, kiedy my mamy taką obawę, że się czymś nie najemy, w momencie, kiedy my cały czas widzimy to jedzenie przez pryzmat zagrożenia związanego z tym, że jego będzie za mało, że nam czegoś zabraknie i tak dalej, to jest bardzo, bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że byłyśmy lub jesteśmy w takiej. No nieprzewidywalności energetycznej to nie jest żaden fachowy termin teraz sobie go mm, tak ukułam bo chodzi tutaj właśnie o to, że jeśli nawet przez parę dni pokrywamy nasze normy energetyczne ym, to nic nam z tego skoro kolejne dni są związane z deficytem wygenerowanym albo jakimś zmorzonym wysiłkiem fizycznym albo tym, że nagle stwierdzamy że a nie, po co jeść odpowiednio dużo wejdźmy teraz na głodówkę no, a takie pomysły się czasem pojawiają. Kolejna rzecz, o której marzyłam, to było to, żeby się najeść domowymi obiadami. I teraz. <śmiech> Może mam się to wydawać trochę przeciwne z tym, co właśnie powiedziałam, bo domowe obiady, jak sobie pomyślimy o tym, tak hmm, taka wiecie, pierwsza myśl z związana jest taka, że one no, raczej, raczej tej energii trochę dostarczają. One są często takie otulające, Wiecie, jak sobie pomyśleć o jakichś nie wiem, pierożkach z omastą czy z jakimś masełkiem, albo o jakimś schaboszczaku z ziemniakami z kapustą zasmażaną, to są takie rzeczy, które po prostu otulają duszę, rozgrzewają, one są pożywne. I skąd była we mnie obawa, żeby, żeby móc się najeść tego typu yy, posiłkami? Yy, nie miałam do siebie zaufania w związku z tym, jak gigantycznie rozciągnięty żołądek miałam. I teraz, dla takiego zwizualizowania. Jeśli pomyślimy sobie o takim przeciętnym domowym obiedzie, no to czasem jest tak, że on ma tam jakieś warzywa, właśnie w przypadku na przykład tego schabowego z kapustą zasmażaną, czy w przypadku, nie wiem, jakichś zrazów z surówką, w przypadku jakichś placków ziemniaczanych, do których też często jakieś tam warzywa się pojawiają jako side. Więc są te obiady domowe z porcją warzyw, tylko ta porcja warzyw dla osoby, która (laughs) była lata w restrykcjach i lata jadła tak, żeby ten swój gigantyczny głód zaspokoić w jakiejś śmiesznej ilości kalorii totalnie niedostosowanej do jej potrzeb, to ta ilość waży wydaje się być śmieszna. I teraz, wyobraźcie sobie, że osoba jak ja, czyli osoba, która była w stanie, uwaga, w ramach przekąski, zjeść jedną całą surową kalarepę, dwie lub trzy marchewki, jedną całą paprykę, przypominam, w ramach przekąski, Czyli to było, nie wiem, to było, no, powiedzmy, że pół kilo jedzenia, jak nie więcej. Pół kilo surowych warzyw w ramach posiłku, to jak tak rozciągnięty żołądek, który był w stanie tyle surowych warzyw przemielić i przyjąć w ramach przekąski między głównymi posiłkami, miał się najeść porcją, nie wiem, sześciu, czy ośmiu, czy dziesięciu jakichś tam, wiecie, małych, marnych pierogów jakimś bistro, czy barze obiadowym. Ale co najciekawsze, okazywało się, że te moje obawy były tylko w głowie, bo okej, okay, miałam tą swoją hipotezę i miałam tą swoją teorię związaną z tym, że z tym rozciągniętym żołądkiem to ja się nigdy tymi rzeczami nie najem i przez bardzo długi czas unikałam tego typu posiłków. Wychodziłam po prostu z założenia, że ja jestem nienormalna, inni są normalni, inni się potrafią najeść tego typu rzeczami, a ja nie, co podejrzewam, że jest dla Was takie całkiem bliskie i zrozumiałe, bo wiem, że Część z Was, całkiem duża część, myślała lub myśli w podobny sposób o sobie aktualnie. Um, I to unikanie tych obiadów domowych było zasadniczo jedną z gorszych rzeczy, które ja mogłam dla siebie zrobić, tak myśląc o tym z dzisiejszej perspektywy. Ponieważ okazało się, że kiedy ja już byłam zmęczona tymi nieszczęsnymi warzywami na patelnie. i kiedy ja już byłam po prostu straszliwie zmęczona gotowaniem sobie brokuła na parze, którego na swoją drogą nawet nie lubię, to zaczynałam jeść te obiady. Miałam przy swoim liceum taką... Jak to nazwać? No to właśnie takie miejsce, gdzie można było zjeść te domowe obiady i czasem na przerwach sobie tam chodziłam po jakieś pierogi, na leśniki, albo po szkole przed jakimiś zajęciami dodatkowymi tam po prostu szłam coś zjeść. Kiedy już właśnie zaczynałam być tym wszystkim zmęczona. I ku mojemu zdziwieniu okazywało się, że ja nie muszę czuć tego pieprzonego rozciągnięcia żołądka i tej ciężkości, jakby ktoś mi tam kamień jeden wielki wrzucił żeby mieć pewność, że się nie zrobi zaraz głodna. Bo jak się jadło smaczne rzeczy, uwaga, to też się człowiek najadał. I to było dla mnie po prostu objawienie i potrzebowałam bardzo dużo czasu, żeby w ogóle przekonać ten swój mózg, że te obawy związane z tym, że żadna porcja, która nie ma w sobie pół kilograma warzyw mnie nie naje, nie była prawdziwa. To był, to był bullshit jeden wielki. Bo pyszne pierożki, których nie jadłam 100 lat, Um, jakieś dobre gołąbki, nie wiem, w sosie pieczarkowym czy jakimś innym, też okazały się być sycące i nie musiały ważyć 5 kg. I ja nie musiałam czuć po nich, że potrzebuję w sumie takiej trochę drzemki albo potrzebuję trochę posiedzieć, żeby to jedzenie się ułożyło, tylko ja mogłam zjeść porcję, jak normalny człowiek siedzący koło mnie, wyjść i nie lękać się tego, że za pół godziny czy godzinę będę chciała rzucić się na jedzenie i myślę sobie, że w przypadku takich zaburzeń restrykcyjnych w stylu anoreksji, ortoreksji, no tam wchodzą też jakieś lęki związane z kalorycznością tego, tam wchodzą jakieś lęki związane z tym, że nie wiem, że głąbki, czy pierogi nie są zdrowe, że są bezwartościowym jedzeniem, bla, bla, bla. I tak ten nasz mózg podpowiada i tak nas od tego odwodzi. Z tym, że Wiecie, oczywiście, że można wybrać życie bez jedzenia tego typu rzeczy i można się po prostu wstrzymywać i walczyć ze sobą do końca swoich dni, żeby przypadkiem nie zjeść obiadu domowego. Ale myślę sobie, że jest to mało praktyczne. Bo raz, wydaje mi się, że fajnie jest mieć taką opcję, że kiedy coś takiego się pojawi, to ja mogę zdecydować w zgodzie ze sobą, a nie walczyć. Czyli ja mogę się zastanowić, czy ja mam dzisiaj ochotę na te pierogi, które ktoś ugotował, czy chcesz zjeść jakąś, nie wiem, sałatkę w barze obok, albo w żabce, albo kupić sobie tam gdziekolwiek. Jeśli Ty chcesz i szczerze jest to po prostu Twoje, jest to spójne z tym, co Ty od tego swojego żywienia chcesz, jakie Ty masz cele, nie wiem, zdrowotne, sylwetkowe, bla, 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 to spoko. Tylko jest bardzo duża różnica też dla naszego mm, samopoczucia, dla naszego zdrowia psychicznego, kiedy my te decyzje podejmujemy na zasadzie walki, a kiedy my te decyzje podejmujemy na zasadzie rozejmu. I dzisiaj jak sobie myślę o wejściu do takiego baru z obiadami, no to ja w ogóle kocham domowe takie rzeczy, bardzo, bardzo mi ono odpowiada, um, miło mi się kojarzy i tak dalej. I wspaniale jest wiedzieć, że jeśli chcę zjeść racuchy, to zamawiam racuchy, jeśli chcę zjeść pierogi na słodko, to jem pierogi na słodko, jeśli chcę zjeść coś wytrawnego z dodatkową porcją surówki, to jem coś wytrawnego z dodatkową porcją surówki i każda z tych opcji jest dla mnie ok. I to, co ten cały proces no, ryzykowania, próbowania, potykania się, ale mimo wszystko działania i, i pójścia, iścia naprzód, nie wiem, jak to nawet odmienić, mi dało dzisiaj, to jest właśnie luz związany z tym, że co by mi ktoś nie podsunął pod nos, jest całkiem spora szansa, że ja się tym najem. No, jeśli to będzie jakaś wiecie, śmieszna porcja, to dojem sobie cokolwiek innego. Mam zgodę na to, żeby chwycić paczkę nerkowców, bo to moje ulubione orzechy i żeby sobie je pochrupać wieczorem do serialu. Mam zgodę na to, żeby wychodząc z restauracji wkurzona, że porcja była śmiesznie mała i totalnie nie warta swoich pieniędzy, z pełnym przekonaniem, że nigdy tam nie wrócę, wstąpić sobie do jakiegoś sklepu obok i kupić kanapkę albo zapiekankę na ciepło, albo jakąś zupę kremi podgrzeć ją sobie w domu. Wiecie, taki luz, takie poczucie, że ten kolejny posiłek nie musi być dopięty na 100%, nie musi być perfekcyjny, nie musi być najoptymalniej wykorzystaną pulą moich dozwolonych kalorii na ten moment, bo ja po zjedzeniu tego posiłku mogę ponownie ocenić sytuację. Jeśli czegoś mi zabraknie, jeśli ja będę potrzebowała, że chcę coś dojeść, albo chcę deser, bo potrzebuję zmienić smak, albo mam po prostu ochotę na cholerny deser, to go jem. I to jest ok I to ani nie sprawia, że mój dzień jest nie wiadomo jak wspaniały, ani mi tego dnia nie rujnuje. To jest po prostu jedzenie. Tylko i aż. Kolejny z marzeń chyba w ogóle największych na tym etapie kompulsywnego objadania się, kiedy słodycze wchodziły no kilogramami, umówmy się, kilogramami, to było to, aby najeść się jednym paskiem czekolady. I znów, mam wrażenie, mogę się mylić, bo to już było dawno, ale mam wrażenie, że to marzenie było związane z takim poczuciem normalności, że znów nie chodziło tam jakoś szczególnie o kontrolę masy ciała, szczególnie, że na etapie kompulsywnego obiadania się przytyłam bardzo dużo, bardzo szybko i jakby widziałam, że jakakolwiek próba kontroli już zwyczajnie nie działała, wytyrała mnie, zrobiłam już co mogłam, nie działało, koniec, finito. Ale miałam takie poczucie, że cholera, przecież tabliczka czekolady, wiecie, ta mniejsza, to taka standardowa, jak, jak można ją zjeść, wiecie, tak paskami? Także łamać, wiem, te trzy kosteczki i zjeść je tylko i mieć poczucie zasłodzenia albo mieć poczucie, że już tyle, że już koniec. Pamiętam, że mnie to wręcz irytowało, że jak siedziałam koło ludzi albo słyszałam ludzi, którzy mówią, e, no nie, oni już zjedli pasek im wystarczy albo no nie, ta czekolada jest taka słodka, że oni już nie dadzą rady zjeść ani gry za więcej, to siedziałam obok i normalnie się, no jakaś Agresja się we mnie wręcz budziła wtedy i sobie myślałam, jak to jest możliwe i czy ci ludzie wiedzą, z czym ja się zmagam i oni to mówią celowo, żeby mnie wkurzyć, czy to jest naprawdę możliwe, żeby się móc zasłodzić jednym paskiem czekolady. I tkwiłam w tych zaburzeniach już tak dużo, że tak długo, że już nie pamiętałam, co było wcześniej, jak to moje podejście do słodyczy wyglądało wcześniej i szczerze jakby na ten moment też nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, ale... To, co wiem dzisiaj i to, co wiem teraz, to jest to, że te osoby mówiąc, że imię ten pasek czekolady wystarczy, miały to szczerze na myśli. I wtedy było mi trudno w to uwierzyć, więc mówię to dzisiaj z perspektywy osoby, która tego doświadcza. I przyznam szczerze, że ja nie należę do osób, które zasładzają się jednym paskiem czekolady. I wątpię, że kiedykolwiek do nich należała. Ale to, co jest w tym wszystkim najfantastyczniejsze, to jest to, że nie potrzebuję tej kontroli z zewnątrz, czyli ja nie potrzebuję producenta czekolady, który wyprodukuje tak cholernie słodką czekoladę, że nie da się zjeść więcej niż jeden pasek, żebym ja się zatrzymała na tym jednym pasku, bo ja mam tą kontrolę wewnątrz. Stąd też w ogóle tytuł mojego e-booka Odzyskaj kontrolę nad jedzeniem, bo uważam, że odzyskanie takiego poczucia, że ja w sobie ja dla siebie jestem w stanie panować nad tym, co, kiedy i ile jem, jest jednym z naprawdę bardzo wspaniałych uczuć w życiu. Więc tak, wracając. Mam sobie teraz takie poczucie, że kiedy kupię sobie jakąś pyszną czekoladę, to mogę zjeść pasek, mogę zjeść trzy, mogę zjeść całą czekoladę. I jakby to jest dla mnie okej. W sensie mam sobie zgodę na to. Ale zgoda na to, żeby zjeść całą czekoladę, nie oznacza tego, że ja to zawsze zrobię, bo mam wiedzę jakby żywieniową, posiadam mózg, który mi mówi: Ej, słuchaj, ta czekolada to może nie jest dla ciebie najbardziej wartościowe jedzenie na ten moment. I mimo tego, że nie chce Ci się ruszyć tyłka do sklepu, zakładaj dres i idź po jakieś normalne jedzenie, bo nie będziesz czuła się dobrze i nie będziesz zachwycona z faktu, że zjadłaś, nie wiem, całą tabliczkę e, czekolady karmelowej na śniadanie, kiedy potrzebujesz wtedy normalnego posiłku, potrzebujesz wtedy jedzenia, potrzebujesz wtedy czegoś, co Cię przytrzyma na te parę godzin, żebyś mogła się skupić na wykonywanej pracy, a nie żeby chciał Ci się spać, albo nie żebyś za 30 minut, 3 godziny znowu potrzebowała dojadać różne rzeczy, no bo wtedy zasadniczo nic sensownego nie zrobisz e, pracowo. I, I myślę sobie o tym, że to jest jedno, takie, jedno z większych nieporozumień w ogóle dotyczących jedzenia intuicyjnego, że jedząc intuicyjnie i mając przyzwolenie na wszystko, nie wiem, wyłączasz myślenie i tak to jest często przedstawiane, mam wrażenie, że wyłączasz wtedy myślenie i wpieprzasz, i to, to dosłownie jakby o takie słowo chodzi, i wpieprzasz wszystko, jak leci, i co się znajduje wokół. Komu miałoby to służyć? Tak się zastanawiam. Komu miałoby służyć to, bo na pewno nie tobie, żebyś jadła wszystko to, co znajduje się w zasięgu wzroku i nie, nie, nie liczyła się w ogóle z tym, jak ty się będziesz czuła po zjedzeniu tego. A naprawdę nie trzeba być Einsteinem i nie trzeba być nie wiadomo, jak wybitnym naukowcem z nie wiem, dziedziny żywienia, żeby czuć różnicę między odżywianiem się przez tydzień mało wartościowym, mało odżywczym jedzeniem które często generuje zjazdy energetyczne, które sprawia, że ten nasz głód jest nieprzewidywalny, które sprawia, że ciągle czujemy, jakby nam czegoś brakowało i ciągle doja- potrzebujemy dojadać i tak dalej. A między zbilansowanymi posiłkami, które są smaczne, które są kolorowe, które mają też pewną objętość w tym żołądku, dzięki czemu nie jesteśmy głodne za godzinę, tylko na przykład w trzy. No i które pozwalają nam się skupić na różnych innych rzeczach, bo nie chce nam się na przykład spać. I Prawdopodobnie nie odkryję tutaj Ameryki przed Wami, mówiąc Wam, że To, co pozwoliło mi zluzować gacie trochę w obrębie tej czekolady, to było jedzenie tej czekolady. Z tym, że ja tego nie robiłam mądrze. Patrząc z perspektywy czasu, nie mam pojęcia, jak to jest możliwe, że nie mam zaburzeń metabolicznych w obrębie glukozy i insuliny, a nie mam. I jak to jest możliwe, że nie miałam rachunku za leczenie zębów na grube tysiące, bo spokojnie mogłam mieć. Mam jakieś dobre geny odnośnie zębów. naprawdę. I, I w ogóle myślę, że moje ciało sobie poradziło fenomenalnie i jest bardzo dzielne, bo przeszło przez takie męki, że łacie panie, jest naprawdę, naprawdę dzielne. Więc wracając, ja nie zrobiłam tego mądrze dlatego, że nie miałam absolutnie pojęcia na temat tego, jak się w ogóle za to zabrać, nie miałam pojęcia, że mam zaburzenia odżywiania, w ogóle żyłam w jakimś matriksie, słuchajcie. I dzisiaj, gdybym miała się w cofnąć do tamtego czasu, miałam to zrobić jeszcze raz z wiedzą, którą mam, to zdecydowanie stawiałabym na jedzenie sześciu posiłków dziennie. I stawiałabym na jedzenie sześciu posiłków dziennie, dlatego że ja, ja nie byłam nawet na tym etapie już tak głodna fizycznie, co bardziej psychicznie. To był ten lęk przed głodem, o którym Wam opowiadałam wcześniej. Bałam się, że się nie najem obiadami domowymi, wycofując się przed nimi i nawet nie próbując. No, tak strasznie bałam się głodu, że nie byłam w stanie nawet przez jakiś czas zaryzykować z jakiegoś domowego obiadu i zobaczyć, jak to będzie. Tak strasznie bałam się, że się nie najem, nie wiem, dwoma kawałkami, czy trzema kawałkami pizzy, że nie dam tej pizzy dobre parę miesięcy, um, obstaw- obstawając jakby przy warzywach na patelni, jakiejś kaszy gruboziarnistej i piersi z kurczaka, czyli takie typowe, wiecie, brofut, które, które mogło mnie jakby zatkać. No ale nie było, um, umówmy się, najpyszniejsze, jeśli chodzi o jakieś walory smakowe, szczególnie, że nie przekładałam się do tego, nie przyprawiałam tego, nie robiłam żadnych sosów i tak dalej. Także tam ten ten głód taki psychiczny był dla mnie najbardziej dotkliwy. I postawiłabym na 6 posiłków ze względu na to, że 6 posiłków zmniejsza odstępy między nimi, odstępy czasowe, więc je się relatywnie często. I w ramach tych posiłków człowiek jest w stanie dostarczyć sobie różnych smaków. Czyli jeśli miałabym na przykład potrzebę, żeby zjeść sobie rano słodkie śniadanie, e, słodki podwieczorek i słodką kolację, bo powiedzmy, że miałam taką preferencję, no to te sześć posiłków mi to fajnie umożliwiało, bo miałam jeszcze przestrzeń na to, żeby zjeść sobie coś wytrawnego, nie wiem, z ciepłym serem, żeby zjeść sobie jakąś sałatkę, jeśli miałabym ochotę, żeby zrobić sobie jakąś zupę, krem i tak dalej. Chodzi mi po prostu o to, że no im więcej posiłków, tym więcej możliwości dla nas na dodanie różnych pysznych rzeczy. A w związku z tym, że przez dłuższy czas sobie ich zabraniałam i się ograniczałam, no to bardzo doceniłabym, tak mi się wydaje, możliwość poupychania różnych takich drobnych rzeczy, w ramach tych sześciu posiłków, żeby się nawet po prostu psychicznie oswoić z tym, że o rano sobie robię pyszną owsiankę i dodaję tam kostkę czekolady. Do kanapki na drugie śniadanie dodaję sobie masło orzechowe jakieś nie wiem, powidło śliwkowe babci. Na obiad jem to co jest, powiedzmy właśnie na stołówce w szkole. Po szkole kupuję sobie jakiegoś dobrego loda karmelowego, którego nie jadłam 100 lat, wiecie. Jestem w stanie sobie manipulować i dodawać różne fajne dodatki do tego mojego jadłospisu ciesząc się i czerpiąc z tego taką satysfakcję smakową, mając tym samym przestrzeń na takie pełnowartościowe, odżywcze jedzenie, które no raz, że zaspokoi moje potrzeby energetyczne, ale dwa, też uzupełni um, substancje odżywcze, których no, w lodzie karmelowym raczej nie będę szukała. Więc podsumowując, gdybym gdzieś miała taki problem, że nie potrafiłabym się najeść jakąś określoną liczbą słodyczy, to poszłabym w jedzenie częściej niż rzadziej, szłabym w to, żeby odstępy między posiłkami trwały mniej więcej 2-3 godziny, no maksymalnie do 4, raczej 4 starałabym się nie przekraczać na tyle, na ile byłoby to oczywiście dozwolone, jakby w moich warunkach życiowych. I myślę, że stawiałabym bardzo na takie urozmaicenie smakowe. Czyli raz bym sobie zjadła jakieś ciastko, razem zjadła loda, razem bym sobie żelki i tak starałabym się nacieszyć różnymi teksturami, różnymi faktorami. Faktorami? Co ja chciałam powiedzieć? Nieważne. Yy, I przekonać ten swój mózg, że to jest ok, Że to jest ok, żeby zjeść żelki, że to jest okej, okay, żeby zjeść loda, że to jest okej, okay, żeby zjeść ciasko. Bo czasem na konsultacjach, jak słyszę mm, od klientek, że próbują zabrać się do tego z drugiej strony, czyli najpierw przekonać swoją głowę, a później zacząć działać, no to bywa tak, że miesiącami ta głowa się nie daje przekonać. I jest to zrozumiałe, i na tym się w pewnym sensie też opiera behawioryzm, czyli na tym, żeby. Mm, Zmieniać tą poznawczą interpretację poprzez jakby doświadczenie. Czyli żeby robić i na podstawie zbieranego doświadczenia pozwalać sobie zmieniać o czymś myślenie i zmieniać ocenę. I działa to właśnie trochę w sposób takich eksperymentów behawioralnych, jak te moje obiady na stółce, o których powiedziałam. Bałam się, że się nie najem pierogami. Z, w tak, z takim przekonaniem, że nie, nie najem się na pewno pierogami, ryzykowałam jedząc te pierogi no i okazywało się, że się najadałam. I nawet jeśli fizycznie nie byłam tak napchana, jak po tej kaszy, warzywach i kurczaku, to psychicznie byłam turbo usatysfakcjonowana i to mi w pełni wystarczało. I myślę sobie do tej pory w ogóle, że to jest taki bardzo miły stan. Nie musieć się napchać i nie musieć czuć, że się waży 3 kilo więcej w związku z tymi wszystkimi warzywami i wszystkimi fit rzeczami, które mamy w żołądku, a móc jakby z czystym sumieniem i z pełną zgodą odejść od stołu, z poczuciem, że mi już niczego nie brakuje i jest już ok, I dla mnie w tamtym momencie takie odczucia y, towarzyszyły mi właśnie po zjedzeniu domowych obiadów. I, I wiąże się to z tym, że raz, one były energetycznie przystępne, czyli to nie było tak, że wiecie, 3 kilo jedzenia, a w tym 400 kalorii tylko to była normalna porcja, która dostarczała mi tej energii, której ja potrzebowałam do życia i wykonywania wszystkich obowiązków, które wtedy miałam. No a druga sprawa jest taka, że to były smaki, których ja samodzielnie nie byłam w stanie sobie przygotować, a nawet gdybym mogła, to prawdopodobnie i tak bym tego unikała i tak bym nie chciała. Więc wykorzystywałam to, że miałam okazję dość łatwą do zamówienia sobie nowych posiłków i było to wtedy bardzo pomocne i podejrzewam, że dziś robiłabym to jeszcze częściej niż wtedy. Kolejne dwa marzenia, o których chcę opowiedzieć, w sumie łączą się ze sobą, bo jest to związane z tym, że pragnęłam nie myśleć o jedzeniu, kiedy jestem z innymi i pragnęłam, żeby ludzie tyle nie gadali o jedzeniu. Ale było to generalnie związane z tym, że mój biedny, wygładniały mózg był nastawiony wyłącznie na em, pożywienie po prostu. I jak sobie myślę o tym teraz, no bo jakby nadal żyjemy w świecie, w którym ludzie mówią o jedzeniu. Ludzie l- lubią gadać o jedzeniu, ludzie lubią gadać o dietach, ludzie lubią gadać o odchudzaniach i innych tego typu rzeczach. I kiedy przewija się taki wątek w tym momencie, to jakby szczerze nawet ciężko jest mi powiedzieć, jak ja na to reaguję, bo to zależy też pewnie od osoby, zależy w jakiej narracji to przedstawię i tak dalej. Często jest tak, że to zbywam i wykorzystuję po prostu swój zawód i mówię o tym, że słuchaj, tyle gadam o żarciu w ciągu tygodnia, że naprawdę nie mam teraz ochoty Pozwoli, że zmienimy temat. Albo jakby nie uczestniczę w rozmowie, jeśli jesteśmy w większej grupie i jakby odpływam trochę myślami. ale Ciekawe jest to, że nie działa to na mnie jak jakaś taka płachta na i nie działa to na mnie jakoś tak zapalnie. I powiedziałam, że wynika to właśnie z tego, że ja już aktualnie nie mam tych problemów z jedzeniem. I to, co jest takie najbardziej irytujące w tym gadaniu o jedzeniu przez inne osoby i w tym, że to jedzenie wszędzie jest, to jest ta frustracja związana z tym, że my w tym naszym świecie wewnętrznym ciągle żyjemy tematem jedzenia i jeszcze musimy się z nim zdarzać w tym świecie zewnętrznym. Nie miałam na to za bardzo żadnej złotej rady, bo raz, że moja asertywność w tamtym momencie leżała i kwiczała, więc nie byłabym w stanie absolutnie powiedzieć, że hej, nie mam ochoty o tym gadać, czy możemy zmienić temat, tylko po prostu wewnętrznie, wiecie, płonęłam, kisłam i cierpiałam w związku z każdym takim tematem, próbując jakby skutecznie ukryć to, że ja sama mam z tym problem, aczkolwiek nie wiem na ile było to w ogóle skuteczne i efektywne, ciężko powiedzieć. A moje myśli o jedzeniu zaczęły sobie stopniowo wygasać i zmieniać się e, wraz z tym, jak ten mój organizm ulegał odżywieniu. Aczkolwiek, tak jak podkreślam, w moim przypadku trwało to dość długo. Trwało to w ogóle bardzo długo. Z uwagi na fakt, że ja nie miałam mm, okazji korzystać z pomocy specjalistycznej. A wydaje mi się, że taka pomoc specjalistyczna znacznie by ten proces przyspieszyła. E, szczególnie potwierdza mi to tegoroczne doświadczenie z psychoterapią i tym, że bardzo byłam jakby zadowolona z tego procesu i <śmiech> wydaje mi się, że jestem po prostu podatna na taką współpracę i że jest ona w moim przypadku efektywna, zakładając oczywiście, że trafi się na kompetentną i odpowiednią osobę profesjonalną. Więc to, co tutaj ewentualnie bym zasugerowała, to to, żeby być może rozpocząć taką... albo wziąć pod uwagę o wziąć pod uwagę możliwość rozpoczęcia takiej współpracy z kimś, kto byłby w stanie trochę nas zachęcić i zaprosić do myślenia o innych wątkach niż jedzenie. I chodzi mi tutaj o to, że czasem współpraca psychodietetyczna, mimo nazwy, że tam jest jakby ten trzon dietetyczna, odbiega od jedzenia. To znaczy, nie chcę tutaj powiedzieć, że psychodietetycy jakoś wcielają się w rolę terapeutów, bo no, nie mamy takich kompetencji, mam nadzieję, że się to raczej nie dzieje, a kiedy się dzieje, to że szybko się z tego wycofujemy i poddajemy takiej refleksji, że to nie za bardzo nasz obszar działania, no ale mówiąc z perspektywy jakby specjalisty, mówiąc z perspektywy psychodietetyczki, bywa tak, że jak my sobie już zbudujemy taką fajną relację, w której jest zaufanie, w której jakby znamy się już, znamy się w tym procesie, wiemy co jest okej, co nie jest okej, w którymś momencie zaczynamy sobie trochę odbiegać od tego tematu jedzenia i zastanawiać się nad tym, co się na to nasze życie składa. Czyli wchodzimy trochę w taki obszar wartości i trochę w taki obszar okej, Napady obiadania mam już na przykład wygaszone i od trzech czy 4 miesięcy one się w ogóle nie pojawiają. Celowo zrezygnowałam z treningów, które mnie tyrały. Albo wręcz odwrotnie. Celowo zaangażowałam się w treningi, bo mi ich brakowało w moim życiu. Co jeszcze mogłabym zrobić, zostawiając już trochę tą płaszczyznę żywienia i treningów za sobą, żeby to moje życie było takie fajniejsze i żebym ja z tego mojego życia była trochę bardziej zadowolona. I jakby omawiając tę strategię, chodzi mi tutaj o to, że te myśli o jedzeniu mają też większą szansę na to, żeby się wygasić, jeśli my im nie dajemy energii, czyli jeśli my im nie poświęcamy uwagi i my ich nie karmimy. No i wyobrażam sobie, że jeśli to nasze życie będzie częściej krążyć wokół na przykład jakichś wypadów do lasu czy parku ze znajomymi, albo kiedy pójdziemy do kina na jakiś fajny film, albo do teatru na jakiś fajny sens, albo nawet, nie wiem, pójdziemy przejść się w jak, do jakichś pobliskich wioskach, albo przejdziemy się rowerem, albo kupimy sobie planszówkę i pogramy w planszówkę ze znajomą w domu. Projektując sobie ten nasz dzień i planując ten czas tak, żeby mieć mniej czasu na rozmyślanie o jedzeniu i tak dalej, to jest szansa po prostu, że te szlaki jakby neuronalne związane z tą kontrolą, związane z tym przerabianiem tego jedzenia w głowie będą po prostu słabnąć. I mam tutaj na myśli to, że czasem dzieje się magia na tej płaszczyźnie żywieniowej, jak my sobie ją tak zostawimy trochę jakby na boku. I przestaniemy myśleć o sobie jak o kimś, kto ma te problemy z odżywianiem, jakieś poważne, aktywne itd. I zaczniemy, nawet jeśli to się wydaje sztuczne, spróbować myśleć o sobie jak o kimś, kto nie ma takich problemów i kto żyje jakby po swojemu i żyje na własnych zasadach. I mm, dokonuje jakby dokłada wszelkich starań, żeby każdy kolejny tydzień był takim tygodniem, w którym chociaż jedna albo dwie rzeczy były takie intencjonalne, przemyślane i miłe. I myślę sobie o tym, że na przykład wczoraj byłam z przyjaciółką na mecz hokeja wieczorem i że już samo to wyjście z nią na ten mecz hokeja sprawiło, że ten tydzień będzie fajny i będzie lepszy. Bo było w nim coś takiego, wiecie, miłego, taki highlight, bo nie za często chodzimy sobie razem na meczach hokeja a nie za często mamy okazję, żeby razem pomarznąć i się pośmiać. Ym, I to akurat wyszło z inicjatywy mojej przyjaciółki, natomiast wyobrażam sobie, że gdybym na przykład ja dzisiaj napisała do niej hej, pójdźmy za trzy tygodnie do teatru na spektakl, bo zapowiada się fajnie, no to to jest właśnie dołożenie z mojej strony wszelkich starań, żebym na przykład, powiedzmy, miała mniej czasu na y, stresowanie się jedzeniem, a miała już takie coś miłego, czego nie mogę się doczekać, no i jest duże prawdopodobieństwo, że w trakcie tego spektaklu na przykład nie będę się o jedzeniu, nie? Przy założeniu, że miałabym jakiś taki problem na tej płaszczyźnie. O to mi tutaj chodzi. Miałam jeszcze dwie rzeczy, dwa marzenia przygotowane, ale tak sobie myślę, że one się w sumie pokrywają z tym, co ja już rozwinęłam wcześniej, więc nie będę robić takiego masła maślanego i myślę, że tutaj się zatrzymamy. Mam do Was ogromną prośbę, jeśli do, dotrwałyście, dobrnęłyście do tego momentu. Napiszcie mi proszę, o czym Wy marzycie, czego Wy teraz chcecie i co najważniejsze, co wydaje Wam się, że byłoby pomocne w osiągnięciu tego? Jakie macie na to pomysły, jakie macie hipotezy? Te Wasze wiadomości, jeśli miałobyście ochotę, wyślijcie proszę na maila olaskwirut.podcast.gmail.com Ja go zostawię w opisie tego podcastu z tą prośbą, którą właśnie sformułowałam. Bardzo chciałabym z tych Waszych nadesłanych odpowiedzi stworzyć kolejny odcinek. jeśli pozwoli mi na to ilość wiadomości otrzymanych od Was. Jeśli ten podcast Wam się podobał, to zostawcie proszę opinię w postaci gwiazdek lub kciuka w górę i zaobserwujcie go, żeby kolejne odcinki Wam nie umknęły. Wiem, że na Spotify jest ten dzwoneczek, w który można kliknąć i wtedy pojawia się powiadomienie. Na YouTubie wydaje mi się, że on też jest. Nie wiem jak na Apple Podcast i Google Podcast. O, sąsiad zaczął wiercić. No to fenomenalnie, że akurat kończymy. Do następnego. Dzięki za Twoją uwagę i słyszymy się za dwa tygodnie. Cześć!